1: Crime bekommt ihr auch noch 10% Rabatt der Link ist auch noch mal in der Episodenbeschreibung und Happy Snacking Sounds of
0: Triggerwarnungen: Dieser Podcast ist für Hörende unter 18 Jahren nicht geeignet. Die Episoden dieses Podcasts können verstörende Inhalte über Gewalt, Mord und andere kriminelle Handlungen auch an Minderjährigen beinhalten. Welche Themen genauer besprochen werden, findest du in der Beschreibung. Bitte überlege sorgfältig, ob du dich dieser Art von Inhalten aussetzen möchtest, bevor du weiterhörst. Hallo
1: und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Sounds of Crime. Geht's dir gut, schon mal? Ja, mir geht's gut. Wir haben noch eine coole Sache zu verkünden. Beobachtet in den nächsten Tagen vielleicht mal ein bisschen genauer unser Instagram, denn da gibt es vielleicht ein kleines Giveaway, das mit dem Buch von Michael Zuckers mit kalter Präzision zu tun hat. Also einfach immer mal ein bisschen aufmerksam sein. Emma Walker lebt das typisch amerikanische Teenagerleben,
0: von dem so viele träumen. An der Central High School in Knoxville, Tennessee ist sie, wie soll es auch anders sein, everybody's darling. In den Filmen gibt es die Zicken, umgeben von zwei oder drei Freundinnen, die ihr zu Füßen liegen. Oder die Mädchen, die ein breites Lächeln tragen und auf eine bodenständige Weise wissen, wie beliebt sie sind. Emma ist ganz klar Zweiteres. Ihre Freundesgruppe umgibt sie den Großteil der Zeit und vor allem im Cheer-Team findet sie schnell Anschluss. Ihre Social-Media-Profile sind übersät von Glückwünschen, gepaart mit Bildern zu Geburtstagen ihrer Cheer-Kolleginnen. Die Cheerleader, die vor, während und nach dem Spiel akrobatische Spitzenleistungen bringen, sind dafür zuständig, die eigene Footballmannschaft zu unterstützen und gute Laune auf dem Feld und in den Rängen zu verbreiten. Emmas Lächeln, das von Ohr zu Ohr reicht, fällt aber nicht nur den ZuschauerInnen, die das Spiel bejubeln, auf. Die blonde 16-Jährige, die ihre Haare passend der Schulfarben mit einer großen roten Schleife hochsteckt, fällt sehr gleich einem Filmskript einem der Footballspieler ins Auge. Riley Gall, der im Footballteam die Trikot Nummer 8 trägt und auf der Position des Wide Receivers spielt, ist zwei Jahre älter als sie. Mit dem Treffen ihrer Blicke an jenem Abend im Jahr 2014 entfacht die Highschool-Romanze zwischen dem erfolgreichen Junior-Footballspieler und der quirligen, ehrgeizigen Freshman-Cheerleaderin. Emmas Eltern sind begeistert von Riley. Er ist zuvorkommend, gut erzogen und scheint sich wirklich hingebungsvoll um Emma zu kümmern. Kontrollierte Treffen, so wie Emmas Eltern Jill und Mark Walker es bezeichnen, finden immer wieder statt. Mal bei ihr zu Hause, gemeinsam zum Abendessen mit ihren Eltern und dann zum Beispiel bei Footballspielen. Sie finden, er passt gut zu Emma. Rileys Freunde bezeichnen ihn als intelligenten jungen Mann, der gern Videospiele spielt und vielleicht eine nerdige Seite an sich hat. Er sei aber kein Weirdo. Nicht lange dauert es, da füllen sich die Social-Media-Accounts, besonders Twitter, mit Bildern ihrer Beziehung. Gemeinsam beim Paddleboarden, Selfies, auf denen sie Grimassen schneiden und auch das obligatorische Abschlussbild mit ihm im Anzug und sie im langen, eleganten Abendkleid darf nicht fehlen. Schaut mal, wie glücklich ich bin, steht in dem Tweet, dem vier Schwarz-Weiß-Bilder mit dem kuschelnden Paar auf Emmas Account angehängt sind. Ich wünschte, du würdest zurück nach Nox ziehen, weil ich es vermisse, dich jeden Tag zu sehen die Schrift ein anderes, auf dem Emma mit ihren großen Augen hinter Rileys Schulter vorguckt. Es ist mittlerweile 2016 und Riley war nach seinem Highschool-Abschluss auf das College gewechselt. Auch wenn es in den Tweets so wirkt, zwischen ihm und Emma ist nicht immer alles so rosig. Emmas Freunde und auch ihre Eltern bemerken nach einer Weile, dass Riley und die mittlerweile 16-Jährige sehr häufig streiten. Immer wieder eskalieren die Streitsituationen, enden darin, dass sie sich trennen und ein paar Tage später doch wieder zusammenkommen. Was alle Personen, die diese On-Off-Beziehung mitbekommen, am meisten sorgt, ist Rileys einnehmendes und kontrollierendes Verhalten. Es fing klein an, als er und Emma nichts mehr ohne einander unternahmen. Irgendwann verbot er ihr generell Sachen ohne ihn zu machen, findet immer einen Weg, dabei zu sein. Sie soll bestimmte Leute nicht mehr sehen, er verbietet ihr, das Outfit zu tragen. Kleinigkeiten. Die summiert aber etwas mit Emma machen. Seitdem sie mit Riley zusammen ist, zieht sie sich immer mehr zurück. Ist zum Beispiel nicht mehr zu Abend mit ihren Eltern. Eine besorgniserregende Nachricht, die Emmas Eltern auf ihrem Handy sehen und von Riley kommt, lässt die Bombe platzen. Auf Snapchat schreibt er ihr, ich hasse dich. Ich hasse alles an dir. Für mich bist du gestorben. Du bist wirklich die größte Schlampe, die ich je gesehen habe. Ich werde die Todesanzeigen nach dir checken. Fick dich. Jill und Mark nehmen ihrer Tochter das Handy weg. Außerdem verbieten sie Riley je wieder, einen Fuß in ihr Haus zu setzen. Doch dieser schafft es, Emma einen iPod Touch zukommen zu lassen, über den sie weiterhin Kontakt halten werden. Das Paar, das sich plötzlich wieder ganz sicher über ihren Beziehungsstatus ist, versucht sich hin und wieder irgendwo zu treffen. Doch Emmas Eltern bekommen davon mit und geben Emma entgegen ihrer gut erzogenen Natur Hausarrest. Sie dürfe ihr Elternhaus nur für die Schule und das Cheerleading-Training verlassen. Und plötzlich wird aus Emma, die mit ihren Eltern nichts zu tun haben will, die alte Emma. Die, die zu Abend mit ihnen ist, die sich mit ihnen unterhält. Und sie wird zu der Emma, die den Kontakt zu Riley ein für allemal kappt. Zwei Jahre waren sie ein Paar und im Herbst 2016 setzt sie der On-Off-Beziehung ein Ende. Es ist der 18.11.2016, als Emma, die gerade auf einer Hausparty einer Freundin ist, eine Nachricht auf ihrem Handy sieht. »Geh zu deinem Auto mit deinen Autoschlüsseln. Geh dort alleine hin. Ich habe jemanden, den du liebst. Wenn du nicht kooperierst, tue ich diesem jemand weh«, liest der Text der ihr unbekannten Nummer. Sie zeigt dieser einem Freund auf der Party und beide sind sich einig, dass das eigentlich nur Riley gewesen sein kann. Und siehe da, als Emma mit ihren Freundinnen zu ihrem Auto geht, finden sie Riley in einem Graben liegend mit dem Gesicht nach unten vor. Er könne sich nicht mehr daran erinnern, wie er dorthin kam. Eine maskierte Gruppe habe ihm auf den Kopf geschlagen und dann aus einem schwarzen Wellen hierhin geworfen. Am nächsten Tag, Emma ist gerade allein zu Hause, bemerkt sie, dass eine dunkle Gestalt um das Haus schleicht. Immer wieder sieht sie den Schatten von Fenster zu Fenster schreiten. Die Person, komplett in schwarz gekleidet, macht ihr solche Angst, dass sie zuerst ihren Freundinnen schreibt. Ich bin allein zu Hause und eine schwarz gekleidete Person läuft hier die Straße runter und hielt an meinem Haus und klingelte immer und immer wieder. Ich dachte echt, ich müsste sterben. Und anschließend den Chat mit Riley öffnet. Ich hasse dich, aber ich brauche dich gerade. Woraufhin er zurückschreibt, ich bin unterwegs, ich rase schon los, gib mir eine Minute. Als Emmas Mutter nach Hause kommt, sieht sie Riley auf ihrem Grundstück und macht sofort klar, dass er dort nicht erwünscht sei und sofort gehen solle. Sie und auch ihr Mann, erschüttert und besorgt darüber, dass Riley immer noch nicht locker lässt und Wege findet, zu Emma zurückzukommen, begleiten Emmas Auto auf dem Weg zur Schule und wieder zurück. Sie wollen sie einfach nur in Sicherheit wissen. Um 24 Uhr an diesem Tag geht Emma schlafen und bald sind alle Lichter in den Fenstern der Familie Walker erloschen. 21.11.2016 Jill Walkers Wecker klingelt. Es ist 6 Uhr morgens. Langsam drückt sie die Klinke der Zimmertür ihrer Tochter herunter. Der Raum ist noch dunkel. Emma liegt in ihrem Bett. Guten Morgen. Aufwachen. Doch Emma rührt sich nicht.
1: line, I'm you to Metro.
0: Okay, Is she Emma zeigt keinerlei Vitalzeichen. Also ruft ihre Mutter Jill 911. Sie würde nicht atmen und ihre Zunge aus ihrem Mund hängen. Und hier muss ich sagen, ich finde das einfach so. ich war ich war mir nicht sicher, ob ich den ob ich dieses Stück diesen Sound mit reinnehmen soll, weil das ist eine Emotion, die da wiedergegeben wird, als die Mutter den Notruf ruft sie weiß ja gar nicht, was passiert ist zum jetzigen ja. Zeitpunkt, hat niemand eine Ahnung, was da überhaupt geschehen ist oder was da gerade geschieht. Und das Einzige, was sie weiß, ist, ihre Tochter, die sonst kerngesund ist, liegt da und bewegt sich nicht, ist nicht ansprechbar ähm, und ja, zeigt einfach keinerlei Lebenszeichen.
1: Ja, und das ist ja auch nicht auf den ersten Blick erkennbar, was jetzt passiert ist, weil, wie du sagst, ist eigentlich ein gesunder Mensch ja. und es ist ja jetzt nicht so, dass da jetzt eine riesig große Blutlache ist, weil sie sagt ja auch in dem Gespräch mit dem Notruf, dass sie nicht mehr atmet. Das heißt, genau. sie ja, merkt schon, dass sie eben tot ist und fragt sich zu Recht wahrscheinlich, was passiert ist, weil man ja offensichtlich nichts sieht aus deinem Text den du am Anfang vorgelesen hast, hervorgehen, kann ich absolut verstehen, warum die Eltern ihr so ein bisschen Geleitschutz gegeben haben. Hierhin, ja. dahin. Weil, ja, das ist halt schon so ein Stalking, was da schon beginnt. Und das ist ja wirklich krass. Und man kann ja auch davon ja. ausgehen, dass diese in schwarz gekleidete Person Riley war, die an dem Haus von Fenster zu Fenster ging und reingeluchst hat und da mal geklingelt hat und so. ja. Oh Gott, wenn ich daran denke, das ist so unglaublich schlimm. Emma ist
0: tatsächlich tot. Ihr Herz hatte mitten in der Nacht aufgehört zu schlagen. Die Kugel einer Schusswaffe hatte sie hinter ihrem linken Ohr in den Kopf getroffen. Ihre Mutter Jill hatte dies nicht gesehen, weil sich nur minimal Blut auf dem Kopfkissen befand und die Einschussstelle nicht ersichtlich war. So, und hier gibt es jetzt... Ähm, direkt schon ein paar Anhaltspunkte und Theorien, die aufgestellt werden. Zum Beispiel, war es ein Suizid? Ist es, gab es irgendwie eine andere Person, die hier ähm, im Haus war, die das, die das vielleicht verrichtet hatte, diesen Schuss auf ihren Kopf? Ähm, ist, es eine Person, ist es die Person, die da ein paar Tage zuvor schon ums Haus geschlichen ist? Außerdem werden dann zwei Einschussstellen in der Wand ihres Zimmers nach draußen festgestellt, die ungefähr den Durchmesser eines Kugelschreiber haben. Da muss ich kurz dazu sagen, sowas ist wirklich nur in Amerika möglich. Also das, das kann man sich in Deutschland nicht vorstellen, aber die haben da ja wirklich dünne Wände. Und mhm. da ist es überhaupt kein Ding, durch eine Wand mit einer Kugel zu gelangen oder mit einer, ja. mit einer Schusswaffe zu schießen. Ja, und vor diesen Einschusslöchern oder vor der Wand mit den Einschusslöchern liegt dann draußen, liegen draußen zwei Patronenhüllen, die mit der gleichen Größe Übereinstimmen. Also draußen vor dem Haus, dann meinst du? Genau. Ach genau, krass, okay. Ja. Ja und wie in jedem Kriminalfall werden dann natürlich zunächst erstmal Familie und Freunde befragt, Leute aus dem näheren Umfeld, die entweder mehr wissen könnten oder vielleicht sogar etwas damit zu tun haben könnten. Denn die Auswertung der FBI-Daten, die von 2007 bis 2011 aufgezeichnet wurden, ergeben, dass 54,3 Prozent der Opfer den Täter oder die Täterin kannten und einen persönlichen Bezug zu ihnen hatten, wobei 36,5 Prozent der weiblichen Mordopfer von ihrem Freund oder Ehemann umgebracht wurden. Mhm. Ja und somit fällt dann auch Riley Gall ins Visier der ErmittlerInnen. Diesen hatte Emmas Mutter tatsächlich auch schon als Verdächtigen geäußert, nachdem sie die letzten Wochen ja diese On-Off-Tortur da zwischen den beiden mitbekommen hatte und sich, genauso wie ihr Mann, eben Sorgen um die Sicherheit ihrer Tochter gemacht hatten. Und Rileys Name fiel auch schon von anderen Freunden und Freundinnen von Emma ähm, bezüglich dieser gesamten Sache als, als Verdächtiger. Und Riley wird jetzt vorgeladen und befragt, damit die Ermittler noch ein paar mehr Informationen zu Emma bekommen können. Schließlich müsste er ja eigentlich bemüht sein, als trauernder Ex-Freund zu helfen, den Mörder seiner, in Anführungsstrichen, Emma zu finden. Tell me, tell me what you know about Emma's. I heard she just passed in her sleep, I heard she tried to connect. I heard a stray bullet came to the wall, but that made no sense to me, because it's her room, if a stray bullet hit the wall, it would have to be from the backyard, because that's where her window is. I don't know, I don't know. that one didn't make sense to me, but those are the main three. Er soll den Ermittlern erzählen, was er über den Tod von Emma weiß. Und dann nennt er die Theorien, die er bisher gehört hatte oder die er glaubt, die in Frage kommen. Einmal der Suizid und dass eine Kugel, die sie erschoss, durch die Wand hindurch ging, ja, und sie dann tötete. Da sagt er aber auch direkt hinzu, dass er daran nicht glaubt, weil die Person dann aus dem Garten gekommen sein müsste und ihr Zimmer ja genau auf der Seite lag. Und da muss ich jetzt ehrlich sagen, ich verstehe nicht, warum er den Punkt anbringt, an dieser Theorie zu zweifeln. Weil für mich wirkte das jetzt nicht so, als wäre das ein super krass abgeschottetes Grundstück, was hinten im Garten keinen Zugang hat für die Öffentlichkeit. Mhm. Und wir kennen es ja, ich weiß nicht, wie das Haus von denen aussieht, aber wir kennen es ja von vielen amerikanischen Einfamilienhäusern, die überhaupt keinen Gartenzaun haben. Es ist eine freie Stimmt. Rasenfläche ohne Gartenzaun davor oder drumherum liegend. Manchmal sogar so ineinander überlaufend, dass da keine Grundstücksgrenze ersichtlich
1: ist. Ja, also für mich liegt es auch absolut nah, dass er damit was zu tun hat. Gerade, wie du ja auch sagst, mit der Vorgeschichte, mit dieser On-Off-Geschichte, dass... Ja die Eltern auch schon merken, dass er beginnt, sie zu stalken. Dann dieses diese Nachricht da vorher mit dem ich werde nach den Todesanzeigen gucken. Und also das hat schon was zu bedeuten. Und ja. gerade wenn dann danach sowas passiert, ich weiß nicht, ob man die Telefondaten da zu dieser Nachricht wieder zurückverfolgen konnte beziehungsweise irgendwie sicherstellen konnte, so dass das quasi ein Indiz auch vor Gericht sein könnte falls ja, es jetzt so weit kommt, dass er wirklich da als Hauptverdächtiger ins Spiel kommt. Ne?
0: Ja, in dieser Befragung ähm, wird er auch gefragt, ob er sein Telefon bei sich trägt. Da sagt er dann, nein, das hat er jetzt gerade nicht dabei. Ähm, und dann wird er auch zu diesen Nachrichten befragt, jetzt nicht genau zu dieser. Das kommt, glaube ich, erst später raus, weil das Beziehen von solchen Telefondaten und der ganzen Chatverläufe ja doch auch eine Weile dauert. Also wenn man es schaffen kann, die wiederherzustellen, dann, dann dauert das einfach einen bestimmten Zeitraum. Ähm, er sagt aber, er habe all diese Nachrichten gelöscht, also er könnte sie nicht mehr zeigen. Und auf die Frage, warum er das gemacht hat, sagt er, weil er da einfach nicht mehr dran denken wollte nach dem Tod. Und man muss jetzt sagen, es ist zwei Tage her, der Tod von, von Emma. Ähm, er wollte einfach da nicht mehr drüber nachdenken, weil ähm, ihn das so traurig gemacht hat ja und äh, diese Beziehung einfach viel mit ihm angestellt hat. Und man muss natürlich dazu sagen, Suizid kann auch ausgeschlossen werden. Es gab ja die Einschusslöcher, die ganz offensichtlich damit übereinstimmten, ähm, in welcher Schusslinie Emma lag und dass es überhaupt nicht zu leugnen ist, dass das von
1: außen kam. Ja, das kann man ja ganz gut in der Ballistik auch, glaube ich, ähm, ausmachen, weil da geht es ja auch um Einschusswinkel, dadurch kann man ja auch ausmachen, wie groß die Person war, aus welcher Höhe der Schuss kam. Und ja. das ist, glaube ich, bei einem Suizid, also natürlich kann man das auch so aussehen lassen, aber vor Ort war ja auch keine Mordwaffe, oder? Mm -mm, hat man hätte nicht sie gefunden. nämlich, genau, hätte sie nämlich Suizid begangen dann müsste die ja irgendwo sein, weil die ja. Äh, holt ja dann da keiner weg. Also Richtig. diese Suizidtheorie, ja, ich glaube, die hat sich für uns alle schon relativ früh widerlegt. Ja,
0: ja, die Ermittler sind jetzt etwas verdutzt über Rileys Reaktionen, denn er nennt Emma zum Beispiel auch nicht beim Namen, sondern sagt immer nur das Mädchen. Das Mädchen hat mir geschrieben, welches Mädchen Wie Bitte. Denn? Das Mädchen, das gestorben ist. Ja, und dann äh, ist eine Sache, die die Ermittler sehr verdächtig finden, dass Rileys Großvater zur gleichen Zeit des Mordes meldet, dass bei ihm seine Schusswaffe fehlt, die sich Aha. unter dem Sitz seines Autos befunden hat. Und Riley sagt dann, dass er diese Waffe tatsächlich entwendet hat, weil er sich schützen wollte danach, nachdem Emma erschossen wurde in der Sorge, dass dieser Täter oder diese Täterin, die Emma getötet hat, auch auf ihn losgehen könne. Und da wird dieses Lügenkonstrukt gerade ein bisschen stark ja. verstrickt. Ja, Beziehungsweise er redet sich da einfach komplett in irgendwas rein, aus dem er nicht so schnell wieder rauskommt. Ja, man sieht dann auch, ich habe mir dazu Videos angeschaut, wie er da auf dem Stuhl sitzt, sehr nervös ist. Und ähm, dieser Drehstuhl geht die ganze Zeit hin und her. Er pulst sich da an den Fingern rum und streicht sich auch so ganz, Nervös immer durchs Gesicht, also am Kinn, irgendwie an der Wange und das ist eine Verhaltensweise, die TäterInnen in Befragungen oft zeigen, wenn sie sich selbst beruhigen wollen und wir werden natürlich später noch herausfinden, warum er sich da selbst beruhigen wollte. Die Polizei kann ihm jetzt aber nichts nachweisen. Sie haben nur Hinweise, keine Beweise. Und einer der Polizisten stellt dann auch die These auf, dass die Person, die dies verursacht haben könnte, das vielleicht gar nicht wollte und immer nur Angst einjagen wollte. Und ich glaube, dass sie damit einfach gerade so ein bisschen versuchen, ihn nicht in der Sicherheit zu wiegen, aber ihm so eine, eine Option zu geben. Sie wollen ihm die ja. Option geben, sagen zu können, ja, genau so war es. Ich wollte ihr nur Angst einjagen. Ich, ich habe das nicht gewollt.
1: Das quasi zuzugeben, ohne einen eigentlichen Mord zuzugeben, sondern einen, einen Unfallhergang irgendwie genau. zu beschreiben, dem er zustimmen könnte, wenn er jetzt für sich entscheidet, ah, oh, das wäre ja die geringere Strafe, wenn ich dann damit vor ja. Gericht komme. Deswegen, ja, also die Taktik verstehe ich auf jeden Fall und äh, finde ich auch ja. gar nicht mal so blöd. Ja. Aber da weicht er ja auch komplett aus, ne?
0: Genau, er, er verneint das. Ähm, er sagt, er weiß nicht, wer das gewesen sein könnte. Er hat, er hat keine Ahnung oder keinen kein Verdacht, wer so etwas immer antun wollen würde. Und damit endet dann auch die Befragung, denn sie können ja nichts beweisen.
1: Ich finde es auch richtig doll auffällig, dass er sie nicht mit dem Namen nennt, weil er ja mega lange... Ein paar Jahre schon mit ihr zusammen war und dann ja. seine Ex-Freundin als das Mädchen, das gestorben ist, zu bezeichnen und irgendwie, also, es ist ja belegbar, dass die beiden zusammen sind, also er braucht jetzt, also zusammen waren, Entschuldigung, hm. er, er muss jetzt nicht so tun, als würden die sich nicht kennen. Und, ja. und auch, ich weiß nicht, ob das so ein, also eine Art Schutzmechanismus vielleicht von ihm ist, Ja sich da von der Tat so weit zu distanzieren und sie deswegen nicht am, beim Namen zu nennen, weil er vielleicht auch selbst also das ist eine Vermutung, weil er vielleicht auch selber mittlerweile an der Tat zweifelt. Das könnte ja auch sein. Vielleicht hören wir dazu noch was von yeah. dir.
0: Ich glaube, er versucht sich emotional so sehr davon zu distanzieren, weil ihn gerade diese Tat und diese Folgen davon so überrumpeln. Also alles, was das jetzt mit sich zieht und zu glauben, ähm, dass er kurz davor steht, gefasst zu werden. Riley fühlt sich scheinbar in Sicherheit. Eine Sache müsse er aber noch machen. Mit dem Wissen, die Waffe seines Opas tatsächlich zu besitzen, könne er nicht ruhig schlafen. Die Waffe hatte er seinem Opa entwendet, als er Angst hatte, ebenfalls von dem Täter oder der Täterin angegriffen werden zu können und wollte damit nur die Möglichkeit haben, sich zu wehren. Also bittet er seine Freunde Alex und Noah, sich mit ihm zu treffen. Er müsse sie um etwas bitten. Was Riley nicht weiß, Alex und Noah hegen schon einen Verdacht. Stunden vorher waren sie zur Polizei gegangen und hatten ihre Bedenken geäußert. Ihr Anhaltspunkt. Riley hatte Alex vor ein paar Tagen geschrieben und gefragt, ob er wisse, wie man Fingerabdrücke von einer Waffe entfernt. Er würde allerdings nur für einen Freund fragen. Alex weist ihn darauf hin zurück Was? und sagt ihm, dass er ihm bitte nicht mehr solche komischen Fragen stellen solle. Er würde das merkwürdig finden. Riley stimmt ihm zu und betont auch noch einmal, dass er wirklich nur für einen Freund gefragt hatte. Ja, klar. Und so treffen sich Noah, Alex und Riley zwei Tage nach Emmas Tod. Das Gespräch, was sie führen, bekommen aber deutlich mehr Ohren und Augen zu hören und zu sehen, als Riley ahnen kann. Ausgerüstet mit versteckten Mikros und einer versteckten Kamera an einem Schlüsselbund warten sie auf Riley, als Alex einen Anruf von ihm bekommt. Nein, nein. Ich muss kurz dazu sagen, das haben die sich beide nicht selbst ausgedacht. Da stecken natürlich die ErmittlerInnen mit drin, die das jetzt versuchen, irgendwie aufzudecken und da irgendein Geständnis aus diesem Jungen rauszubekommen.
1: Ja. Sorry. Okay. okay. Yeah, yeah,
0: that's fine. Okay. Yeah, got it. I'll see you.
1: Einmal kurz zum Verständnis. Wen haben wir da jetzt gehört nochmal? Also die beiden Jungs sitzen in dem Raum,
0: warten auf Riley. Ich glaube zu meinen, dass das jetzt gerade Alex war, der mit ihm telefoniert hat. Hm. Und äh, der Riley sagt ihm, dass er sich gerne mit ihm alleine treffen wollen würde oder ah. mit ihm alleine sprechen will. Und darüber lässt er sich jetzt so aus, beziehungsweise ist da so empört drüber. Ähm, genau, also äh, er sagt hier sowas wie, warum sagt er, er will, sich, er will sich nur mit mir treffen oder er will nur mit mir sprechen? Wieso sagt er das? Er sagt ja am Ende auch irgendwie so, holy fuck oder irgendwie what the fuck. Ähm, und im Anschluss dann noch, das hört man hier aber nicht mehr, dass Noah zu ihm sagt, ja, wahrscheinlich, weil er dir am meisten vertraut. Und dann sagt Alex, weil ich ihn bisher am meisten verarscht habe. Also im Sinne von, er traut mir am meisten, weil ich am, am stärksten mitspiele und ihm so diese Sicherheit gebe. Ja, und ich glaube, das ist für die beiden jetzt gerade richtig nervenaufreibend. Also der potenzielle Mörder einer Mitschülerin von denen, nee, ist ja gar keine Mitschülerin, dieser Ex-Freundin, aber einer, eines jungen Mädchens, das sich unmittelbar in der Nähe befindet und irgendwie er schon jahrelang deren Freund ist. Und das muss einfach so verrückt und, und schlimm sein.
1: Zumal ja auch von dem Riley eine potenzielle Gefahr auch ausgehen kann, wenn er wirklich ein Mörder ist. Und es geht ja jetzt auch noch um die Waffe, die irgendwie gesäubert werden muss, die Fingerabdrücke, die entfernt werden muss. Bin ich da jetzt richtig? Genau, es geht um die Waffe,
0: beziehungsweise um die Bitte, die er bezüglich der, der Waffe hat.
1: Okay, also liegt es ja auch nahe, dass er die dann mitbringt, oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Genau, und das ist echt eine potenzielle Gefahr. Und deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass er deswegen so, holy fuck, warum will er sich jetzt mit, alleine mit mir treffen? Ja. Es ja, könnte natürlich auch. auch sein, nicht nur, dass er ihm so extrem vertraut, weil er sein ja, sein engster Vertrauter jetzt ist, was das angeht, sondern dass er vielleicht ja. irgendwas mitbekommen hat. Also sowas denkt man sich ja, ja vielleicht dann in dem ja. Moment, wenn jemand kommt, ja, lass uns mal alleine treffen. Und er hat aber auf jeden Fall eine Waffe bei, was du schon weißt, weil ihr euch das vorher abgesprochen ja. habt. Ja. Boah, mutig. das mal auf, ähm, der Alex hat das auch in der
0: Befragung erwähnt, als er von der Polizei befragt wurde. Da hat er gesagt, dass er weiß, dass Riley eine Waffe besitzt. Und das wusste Riley auch und war darüber schon ein bisschen empört, als er das dann in seiner Befragung mitbekommen hat, in der der Polizist auch sagte so, warum sagen die das denn? Das sind deine Freunde. Warum sollten die sagen und lügen, dass du eine Waffe besitzt, wenn das nicht so ist? Und dann hat er auch gesagt, weiß er nicht. Vielleicht waren die einfach, vielleicht haben sie das irgendwo aus dem Nichts gezogen, aber dazu oh. kommen wir gleich noch. Okay.
1: They were playing the good cop, bad cop, bro. Like, they legit, like, I didn't know cops actually did that shit,
0: and they do. Because the one that was being decent was asking me all the questions, and then when he was done, he'd be like, do you have any questions? And then the guy would just be like, yeah, I was just wondering why you're a little foggy on who you're with, and you seem like you're kind of lying to it. And I was like, I'm not lying. Hier haben wir jetzt gerade Riley sprechen gehört, der davon erzählt, wie diese Befragung da ablief. Zunächst unterhalten sie sich nämlich über die Befragung, die die Beamten mit Riley führten. Er sagt Noah und Alex, dass er fand, dass die beiden Good Cop und Bad Cop gespielt haben und er nicht gedacht hätte, dass sowas in der Realität existiert. Und der Bad Cop dann nämlich nochmal sagte, dass er Riley nicht glaube, weil seine Abläufe nicht stimmig wären, woraufhin er erneut beteuert, nichts damit zu tun zu haben und nicht zu lügen. What I'm saying is, is if I have to go to court in front of a grand jury or anything and you have to testify, or if the cops come and talk to you again, whenever you talk to them, just be like, you were too afraid to tell them that you were on acid because you thought you were going to get in trouble. No, that's true. I, I would never mention that, you know? Yeah. And if anything about that gun, just say, I must have misunderstood or something because I was tripping balls. I really don't know what was going on. Protective custody. You serious? Yeah. Außerdem eröffnet Alex ihm, als die drei über die Todesursache sprechen, dass aus dem Fall schon längst eine Mordermittlung wurde, weil zwei Personen festgenommen wurden. Riley entgegnet ihm nur, jetzt echt? Dass diese zwei Personen festgenommen wurden, ist eine ausgedachte Sache, damit sich Riley ein bisschen mehr in Sicherheit fühlt. Denn natürlich oh. ist der erste Impuls jetzt in ihm, oh mein Gott, die haben jetzt jemanden festgenommen, die die verdächtige Person sein könnte und ist natürlich umso sicherer in dem Gefühl, dass er da gerade mit dem, was er getan hat, entkommen könnte. Krass. Das ja, und ist ja wenn es bisher noch nicht klar war, alles deutet darauf hin, dass Riley, dass es Riley war, der mhm. Emma umgebracht hat, und dieser auch meint zu glauben, gerade die Polizei zu überlisten.
1: Er Aha, müsste jetzt halt okay. nur noch
0: diese Waffe entsorgen, damit keine, kein Verdacht mehr auf ihn gelenkt werden könnte.
1: Also er merkt aber auch selber gar nicht, wie verdächtig er sich macht, oder? Also auch bei seinen Freunden, dass er dann so Sachen fragt. Also ja. klar, Freunde sind, natürlich kann man mit manchen Freunden auch Pferde stehlen, aber eben nur Pferde stehlen und keine, also weißt du, wie ich meine? Das ist Ja, Pferde zu stehlen, aber keine Mordwaffen zu zu vertuschen oder irgendwie
0: äh, loszuwerden. Bevor die drei sich auf den Weg machen, diese letzte Aufgabe zu erledigen, sagt Riley ihnen, dass sie, sollten sie doch einmal befragt werden, behaupten sollten an dem Tag, als sie die Vermutung oder den Verdacht äußerten, dass er eine Waffe besitzt und etwas damit zu tun haben könnte, high und betrunken gewesen zu sein. Sie seien durcheinander gewesen, hätten vielleicht einfach etwas falsch verstanden, das sollen sie zumindest dann den Ermittlern sagen, die Jungs willigen ein und gemeinsam fahren sie jetzt zu dem Tennessee River in dem Riley Gall die Waffe, deren Projektile genau zu den Einschusslöchern passten entsorgen will. Dort angekommen holt er diese dann aus dem Rucksack. <lacht> Oh mein Gott, das ist is ein Gott. Einer der beiden Freunde möchte die Waffe mal halten, woraufhin Riley ihm sagt, dass er das nicht will, schließlich wären dann seine Fingerabdrücke darauf. Dieser entgegnet ihm mit, meine Fingerabdrücke sind in keiner Datenbank, das ist also egal. Und als er die Waffe dann hält, sagt er, oh mein Gott, das ist eine echte Waffe. Ich glaube, sie wollen ihm hier einfach noch mehr Sicherheit geben beziehungsweise so ein bisschen lockerer wirken und mit ihm nicht spaßen, aber ja nicht so verdächtig wirken, damit die Ermittler beziehungsweise die PolizistInnen da jetzt die Zeit haben, ähm, irgendwas auszurichten. Denn in ein paar Minuten, vielleicht sogar Sekunden, wenn Riley das Auto verlässt, würde er ja versuchen, diese Waffe zu entsorgen und dort in den Fluss zu schmeißen. Und dann könnten sie gar nichts mehr beweisen. Mhm.
1: Ich finde es auch krass, wie er versucht, seine Freunde zu überreden, ihm ein falsches Alibi zu geben, beziehungsweise ja. das mit dem betrunken oder high gewesen sein. Also, aber also wie sicher ist er sich bitte, dass seine Freunde sowas nicht suspicious verdächtig finden, ähm, sondern einfach sagen, äh, ja, nee, ganz klar, also du willst uns jetzt hier, du fragst uns jetzt hier Gerade wie wir eine Waffe entsorgen, beziehungsweise wie wir die Fingerabdrücke von da runterkriegen. ach so und dann sollen wir dann noch ein falsches Alibi für den Tag? Äh, klar, äh, logisch. Also was denkt er sich denn? Dass, also er ja. hat irgendwie gar keinen Bezug zur Realität, was das jetzt angeht. Also gut für die Ermittlungen, aber ja. irgendwie ist, glaub, also, er ist es ist so, so, ich weiß, frag mich echt, was da abgeht bei ihm. Ja, ich glaube,
0: er ist, äh, hat schon so narzisstische Züge und ist sehr überzeugt von sich und ist, glaube ich, auch sehr überzeugt davon, dass er alle davon äh, irgendwie überzeugen kann, dass er das nicht ist, was sie jetzt machen müssen, damit sein Plan aufgeht und ähm, was ich noch auffällig finde, ist jetzt, wie wie besorgt Riley auf einmal ist und wie ernst er wird bezüglich dieser Waffe, so von wegen, fass die bitte nicht an, wenn du keine Handschuhe an hast und so. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese Tatwaffe, die er da jetzt erneut in der Hand hält und wahrscheinlich das erste Mal, seitdem er ähm, Emma getötet hat, vermute ich jetzt mal, sich da so ein bisschen diese Situation in seinem Kopf noch mal durchspielt und er merkt, was er da eigentlich angestellt hat, nicht, dass er da jetzt wirklich äh, in Tränen ausbricht und da trauert, aber so dieser Moment des Scheiße, das war ich wirklich und das ist jetzt die Tatwaffe, die ich loswerden muss, damit mich die ErmittlerInnen nicht bekommen können.
1: Ich glaube, er hat schon so einen wie so einen kleinen Gottkomplex, dass er sich so, dass er sich so ein bisschen überlegen über die Ermittler fühlt und ja. Wo ich, mir, wo ich mich aber frage, wo kommt das her? Weil es ist ja jetzt nicht so, dass er irgendeine Art von Expertise hat. Also das ja. ist ja, also der, ich verstehe gar nichts mehr. Das würde natürlich auch ein
0: bisschen damit zusammenpassen, was ähm, in der Beziehung zwischen ihm und Emma so ablief. Nämlich, dass er immer versucht hat, alles zu kontrollieren. Dass er alles mit ihr zusammen machen wollte. Und dass er am Ende auch irgendwie ähm, ja, vermutlich nicht ertragen hat, dass sie sich von ihm trennt. Wie man hören kann, die Polizei überwältigt die drei, bevor Riley Gall die Waffe entsorgen kann. Riley, hörbar, erschrocken und perplex und die anderen beiden wahrscheinlich einfach nur froh, diese Minuten voller Anspannung überstanden zu haben. Und ich glaube, wir müssen da noch mal kurz darauf eingehen, was die beiden eigentlich gerade geleistet haben, beziehungsweise Voll. gemacht haben. Also A, man kann jetzt hier nicht mehr von einem Freund sprechen, den sie verteidigen, weil in dem Moment, in dem ihnen dieser Verdacht kommt, glaube ich, äh, ist diese Bindung, die man zu der Person empfindet, schnell erloschen und das man möchte eigentlich nur noch so eine Gerechtigkeit und möchte die Person einfach ja, nicht loswerden, aber den Ermittlern vor, vorsetzen und, und irgendwie helfen, dass diese Person festgenommen wird. Aber ja, du kannst
1: dich auch freundschaftlich gar nicht mit der Person mehr identifizieren, wenn du ja. nur den leisesten Verdacht hast, dass sie irgendwas ja. getan hat, womit du moralisch gar nicht in Einklang wärst, weißt du? Voll. Und dann aber diese
0: Momente, was du ja vorhin auch schon gesagt hast, diese Momente der Angst, weil man nicht weiß, was passiert. Es ist ja in keiner Minute, in keiner Sekunde kontrolliert gewesen. So, Sie wussten, was der Ablauf ist. Sie hatten aber keine Ahnung, wann die ErmittlerInnen oder die PolizistInnen da auftauchen würden. Sie, hatten, sie, sie mussten sich ja irgendwie einen Weg überlegen, da noch ein paar Sekunden lang mit ihm auszuharren. Deswegen glaube ich ja. auch dieses Zeig-mal-her-das-Ding. Und ich erledige das jetzt schnell. Damit er einfach nicht auf Auto steigt, damit
1: sie ihn bekommen ja. können. Richtig mutig. Also, also es ist richtig. Ja. Also, wenn du selber schon den Verdacht hast, und das hatten ja die beiden, dass ja. da irgendwas dahinter steckt, dass er der Täter ist, und sich dann noch mit ihm zu treffen, nicht zu wissen, wann die Polizei eingreift. Ja. Und klar, ja, man weiß jetzt nicht, wie sie ihn einschätzen. Aber trotzdem ist es ja auch immer, es ist immer ein, ein Restrisiko, dass er auch ja. ausflippt oder dass er so die ganze Zeit so getan hat, als würde er gar nicht checken, dass die da mit drin hängen und trifft ja. sich eigentlich nur mit denen, um äh, denen das Gleiche anzutun. Das kann ja immer alles sein. Wenn ja. ein Mensch der das einmal macht, könnte ich mir gut vorstellen, dass er vor einem zweiten Mal nicht zurückschreckt. Ja, glaube ich auch. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, also, ich äh, definitiv
0: haben sie dazu beigetragen, dass Riley jetzt gefasst wird und die Wahrheit ans Licht kommen kann und da auch Gerechtigkeit herrscht. Ich glaube nicht, dass Riley entkommen wäre, wenn sie das nicht gemacht hätten. Also auf irgendeine Art und Weise hätten sie ihn wahrscheinlich dran bekommen, aber dann war vermutlich nicht mit der gleichen Strafe oder vielleicht hätte er auch keine Haftstrafe bekommen, weil die Tatwaffe ja gefehlt hätte. Wie sollten sie ihm beweisen, dass er das war? Wenn die Tatwaffe fehlt, wenn er die wirklich entsorgt hätte, Ach, alleine stimmt. zum Beispiel, dann, dann wäre es schwierig gewesen. Ich weiß nicht, ob mir gerade ein Punkt entfällt, der ganz eindeutig darauf hindeutet, aber ansonsten wäre das ja nur Hören sagen und das sind keine Beweise. Das heißt, eine Verurteilung wäre da vermutlich gar nicht
1: möglich gewesen. Hm, ja, weil zuerst besteht ja auch die Unschuldsvermutung und... Es ist, es ist schwierig, jemanden das nachzuweisen, wenn man nicht ja. die Waffe und die äh, Patronen vergleichen kann mit der, die bei der Tat verwendet wurden oder äh, am Tatort gefunden wurden. Mhm. Aber da ich glaube, da hat schon viel Glück mit reingespielt, auch in diese Ermittlungen, dass mhm. er eben sich dem nicht entledigt hat, äh, der, mhm. der Tatwaffe. Weil sonst wäre es wirklich schwierig gewesen. Ja, und eine Sache muss man auch
0: noch dazu sagen selbst wenn er ge irgendwann gefasst worden wäre oder sie irgendwie dazu gekommen wären, ihn verurteilen zu können, das Risiko, dass er sich suizidiert hätte, ähm, wenn die beiden Freunde das nicht gemacht hätten, ist relativ groß gewesen. Er hat nämlich schon einmal versucht, sich mit Tabletten umzubringen und hat die versucht, mit, Tablet äh, mit Alkohol runterzuschlucken bzw. runterzuspülen. Und seine Freunde haben ihn damals ins Krankenhaus gefahren. Also er wollte damals ein bisschen Aufmerksamkeit, so wie es dort in den Kreisen der Freunde und der Familie hieß. Aber ja, also ich glaube, dass da das Potenzial auf jeden Fall höher gewesen wäre, dass er sich selbst was antut, damit er diese ganze Sache nicht mehr ertragen muss. Stimmt. William Riley Gall wird wegen Mordes, Stalking, Diebstahls, rücksichtsloser Gefährdung und Besitz einer Schusswaffe bei einer Straftat verurteilt. Allein wegen Mordes bekommen Verurteilte in Tennessee 25 Jahre Haft. Die restlichen Taten summieren die Freiheitsstrafe des 18-Jährigen zu dem Zeitpunkt auf über 50 Jahre. Riley Gore beteuert, seine Ex-Freundin absichtlich getötet zu haben. Er hätte ihr nur Angst einjagen wollen. Emma wird nur 16 Jahre alt. Eine Zeit ihrer Teenagerjahre abhängig von einem Jungen, der sich nicht eingestehen wollte, nicht mehr der wichtigste Part in ihrem Leben zu sein der es nicht ertrug, der Abservierte und ihr endgültig zu viel geworden zu sein. Und am Ende versteckt er das Böse hinter einer Aussage oder Theorie, die ihm ein Polizist während der Befragung angeboten hatte, um ihn endlich dazu zu bringen, die Wahrheit zu sagen. Weil er die Polizei eben doch nicht überlistet hatte. Oh
1: Gott, also da kann man wieder nur sagen, wenn man merkt, dass es in so eine Richtung geht nach einer Beziehung, dann muss man sich einfach jemandem anvertrauen und ja. es, es ist erstmal wichtig, sich überhaupt jemandem anzuvertrauen, aber es ist natürlich auch sehr, sehr gut, wenn man es direkt bei Behörden macht. So, aber meistens, ich sag mal vorsichtig, ist es ja leider so und das kann ich auch bezeugen, dass die nicht handeln können, solange noch nichts mhm. passiert ist. Also ja. pa passiert im Sinne von, es gab eine physische Auseinandersetzung, Ein Übergriff, ja. einen Übergriff ja. Und das ist eine Sache, die ich richtig krass finde, dass sich Opfer nicht schützen können, weil die Behörden nicht ja. handeln können oder dürfen, ja. solange noch nicht aktiv was passiert ist. Und das ist irgendwo, das, das geht nicht in meinen Kopf rein, warum das so ist. Ja. Es ist. Aber auf jeden Fall ist es wichtig, sich überhaupt erstmal jemandem anzuvertrauen und nicht damit allein zu sein, ähm, auch für die ja. eigene Psyche. Aber ich... Also es ist wirklich wirklich immer wieder unverständlich, wenn ich sowas höre, ja, dass da irgendwie nicht eingegriffen werden kann. Voll. Ich finde es gerade bei Jugendlichen so schwierig.
0: Also in einer jugendlichen Liebesbeziehung, in der es so viel On-Off gab und so viele Höhen und Tiefen. Ähm, da den Durchblick zu behalten und auch als Elternteil jetzt zum Beispiel auch von Emma, das irgendwie gefasst zu kriegen, was da gerade passiert und auch den Schlussstrich zu ziehen von hier ist die Grenze überschritten, das ist jetzt wirklich gefährlich oder die haben sich erneut getrennt und kommen nächste Woche wieder zusammen. Sie wollten natürlich nicht, dass Riley nochmal da ihr Grundstück betritt, irgendwie Kontakt zu Emma hat, aber am Ende konnten sie es auch nicht kontrollieren und auch Emmas Mutter hat nochmal gesagt danach, also gerade bei Jugendlichen ist es doch so, je mehr du auf sie einredest, desto, desto mehr wird sie in seine Arme getrieben. Weil Jugendliche mhm. häufig einfach denken oder der Meinung sind, dass ihre Eltern blöd sind und nicht so richtig Bescheid wissen, eh keine Ahnung haben. Und das ist einfach so schwierig. Ich glaube, die wussten am Ende auch nicht mehr, was sie machen sollen. Und so traurig es ist, sie hätten wirklich nichts tun können. Sie, ja. es, es ihnen blieb nichts anderes übrig, als das mit anzusehen und am Ende das jetzt zu ertragen, weil es, es gab keine Möglichkeit, dort einzuschreiten. Was hätten sie machen mm -mm. sollen? Sie, sie konnten ja ihr Kind nicht einsperren. Nee, und und, sie und haben ja ich schon, meine, sie war ja in der Sicherheit ihres,
1: eigenes, ihres eigenen Hauses und wurde ja. dort erschossen. Und die Eltern haben ja schon ihr Bestes gegeben, sodass sie ja. ihr immer ein bisschen Geleitschutz gegeben haben und sie versucht haben, so gut wie möglich, wahrscheinlich auch überall abzuholen, damit sie nicht irgendwie alleine nach Hause muss, in irgendeiner Form. Ja. und oh, es ist, es ist, Das ist auch ein Gedanke, der mich richtig fertig macht, dass ähm, sich vielleicht auf der anderen Seite... Irgendjemanden einen Vorwurf macht, der sich diesen Vorwurf auch gar keinen Fall machen sollte, weil im Endeffekt ist ja. eine einzige Person schuld daran, dass es das passiert ist und ja. niemand anders. Ja, das ist richtig. Ja, damit beenden wir den Fall heute. Wir
0: hoffen, ihr konntet irgendwas daraus mitnehmen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und dann hören wir uns nächste Woche zu einem großen Fall wieder. Denkt an das Giveaway, was wir vorhin genannt haben. Schaut da gerne bei überdosis.crime.podcast. Mit UE vorbei und folgt uns da, damit ihr nichts verpasst. Guckt ein bisschen die Story und dann könnt ihr vielleicht ein Buch von
1: Dr. Michael Zockhaus mit kalter Präzision gewinnen. Ja, wir sagen immer lange Folge und kurze Folge, aber heute war es auch eine ein bisschen längere Folge, was äh, ich glaube aber nicht so schlecht bei unseren Followern ankommt. Deshalb ähm, würde ich sagen, wir hören uns doch nächste Woche dann wirklich zu einer großen Folge und da quatschen wir am Ende ja noch ein bisschen mit euch. Yes, mit schönen aus abschließenden Worten. Seid immer nett zu anderen, das ist mega wichtig.
0: Beenden wir die Folge, wir hören uns. Tschüss Leute. Tschüss.
1: Sounds of Christ.
0: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project...